0: Armenas Radio presenta.
1: Neteando las finanzas, con Miguel Ángel González y Carla Rojas.
0: Hola, amigas y amigos de Metiendo las Finanzas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Estamos estamos todavía calentando el 2022. Ya estamos casi en la recta final del primer mes se nos ha ido muy rápido, pero cuéntame cómo vas con aquellos propósitos que hiciste. ¿Cómo, cómo está ya tu ahorro, porque acuérdate que uno de nuestros propósitos era ahorrar. Cómo está ese emprendimiento que queríamos lanzar este año. Cómo van cada uno de tus metas. No vaya a ser que lleguemos otra vez a diciembre y, oh decepción, no hayamos hecho nada. Así que hoy, hoy vamos a platicar de algo que, que queremos ayudarte. La neta de esta de este programa es querer ayudarte en el sentido de qué pasa cuando queremos emprender, por dónde comenzar. Hay ciertos tips que hoy nos van a dar en estas netas que hoy hoy platicamos con dos, dos invitados a quienes les agradezco muchísimo que estén aquí, porque aparte sé de sus ocupaciones, pero sobre todo eh, con, con el cariño que les tengo el que hayan aceptado venir. Andrea Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros, diseñadora gráfica también, pero también enfermera, así son las contradicciones de la vida, y Ricardo Resendiz, que también diseñador gráfico, y con ellos hemos trabajado muchísimas cosas, así que, bienvenidos, bienvenidos a Aniteando las Finanzas, a este a es este su espacio. No, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Pues bien, todo,
2: todo ¿Sí? genial. ¿sí? ¿Cómo, Un poquito... ¿cómo, cómo, ¿Cómo va arrancando el año? Bien. Bien. De repente va muy bien, la verdad, porque pues el año lo cerramos bien, entonces el año pues va empezando. Pues genial, la verdad. Qué bueno. Entonces, pues, Qué bueno. Ahí vamos. Pues que sea un año de
0: éxitos, eh, de éxitos compartidos. Sí. Este, de repente, muchos queremos emprender, ¿no? O poner un negocio. Sí, o claro. la, yo yo creo que eh, yo, tengo, yo personalmente tengo como mis discrepancias cuando hablamos del emprendimiento o del emprendedor versus el empresario, ¿no? Uh -huh. Creo que es un, un tema de conceptualización, un tema de cultura y demás, ¿no? Nos han bombardeado mucho con el tema del emprendimiento y... pero creo que hay que transitar ya del emprendimiento a el empresariado. Pero bueno, esa es una conceptualización mía que la pongo a la mesa. ¿Por qué? Porque cuando dices, oye, voy a emprender o voy a poner un negocio, pues sales y le pones, ¿no?, Uh -huh. Fonda Doña Mari, ay, porque así se llamaba mi abuelita, ¿no? <risa> o este Papas el Loco. Porque así me conocen en el barrio. Cosas de estas, ¿no? Sí, claro. Y yo me acuerdo mucho cuando, cuando empezamos con AMC Business, el despacho que, que, que tenemos. Este, Andy nos ayudó con el tema del imagotipo y más, y nos dio una zarandiza. Déjenme contarles. <risa> Buenísima esa vez. Y, y yo ya estaba así como ansioso de... Ya, ya salimos y este redes sociales y ya sabes, ¿no? Y él me decía... Hey, hey tranquilo. ¿no? ¿No? Tranquilo porque... Sí. La, la primera imagen que, que dejes en el mercado... Uh -huh. Borrarla cuesta mucho trabajo.
1: ¿No? Claro, sí.
0: y, y por eso es que... practicando con ellos, dije... Oigan, vengan porque necesitamos hablar de las netas... Aquí en Etiana las finanzas. ¿Cuáles serían como los tips... ¿No? Porque además, Andrea, experta en el diseño, eh, Ricardo igual, pero además programador de páginas, de páginas web y demás. ¿Cuáles serían como los tips de decir, oye, ya estás a punto de salir, pero espérate? Espérate, ya tienes tal, 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 tal. Ese, ese checklist.
1: Claro, sí, mira. Algo que siempre pasa y como lo has mencionado es que lo primero que un emprendedor busca es salir al mercado y, y ya que todo el mundo lo vea y que, que lo primero que sea su, su identidad, su marca, ¿no? que ya esté al frente y empezar en redes sociales, empezar como lo has mencionado, ¿no? a, a estar en la gente a que se conozca. Pero, ¿qué, ¿qué pasa cuando nosotros nos adelantamos? Eh, simplemente no hay un posicionamiento real o, o tal vez el óptimo que, que debería existir usualmente, ¿no? Eh, casi siempre lo que nosotros tenemos que empezar es con el nombre, como lo habías dicho, el nombre es súper importante porque es parte de lo que te va a identificar ante otros negocios que probablemente estén ofreciendo el mismo servicio o el mismo producto que tú. ¿No? Y, y normalmente como lo has, lo has comentado eh, lo que surge en las pequeñas empresas o pymes es que buscamos o se buscan los nombres correspondientes a lo que ellos conocen ¿no? desde así me dicen en el barrio, desde que así se llamaba mi abuelita desde que, que quiero hacer el conjunto de mi nombre con mi apellido ¿no? y en realidad muchas veces no es necesario que eso suceda eh, yo creo que siempre, siempre lo primero que debemos ver es hasta dónde quiero llegar, ¿no? ¿Qué tan grande quiero ser tanto como empresa o negocio para que yo pueda definir tanto mi nombre y pueda definir el cómo me quiero ver, no? Eso es algo eh, que muchas veces no se toma en cuenta y que cuando ya se lleva a cabo... Eh, ya no es lo que yo deseaba, ya no es lo que yo necesitaba o no estoy teniendo el despunte que yo, que yo quería, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, lo importante es la paciencia, eh, saber y estar consciente de que el generar una identidad es un proceso... Eh, pues tal vez no muy largo, pero que no va a quedar en una semana o en un, en, no sé, tal vez en dos semanas y que ya una vez saliendo va a estar súper este, est establecido o, o va a ser reconocido por todos, ¿no? Probablemente de voz a voz se pueda dar, pero no es algo que va a suceder pues de inmediato.
2: Sí, claro, como decía, es básicamente eh, en principio un proceso empírico porque si bien eh, a veces quieres digamos planear ciertas metas pero con el paso del tiempo tu empresa puede crecer de cierta manera o puede incluso cambiar de giro entonces tienes que ir adaptándote a, pues, a las necesidades o a la, a la situación entonces este, pues igual al, al principio la mayoría de las personas o pymes o pequeñas empresas elige como decían ustedes un nombre digamos este, arbitrario por así decirlo conforme va creciendo su empresa se van dando cuenta que requieren un nombre un poquito más eh, adecuada a los productos servicios que ellos están ofreciendo. Entonces, ahí es cuando entran los diseñadores a, a, a asesorarlos para que puedan, digamos, aterrizar toda su todos sus idiosincrasia, todos sus valores, toda sus, 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 este, su misión, toda su filosofía y poder aterrizar en una identidad gráfica que pueda ser, con el paso del tiempo, obviamente, posicionada y reconocida pues, por los clientes, por la sociedad en general.
0: Oye, Ricardo, ¿y cuáles han sido como, la neta, la neta, de tus clientes cuando llegas y dices, ay, este tipo otra vez, ¿no? Este, de decir, a ver, te estoy tratando de educar en esta
2: parte, pero tú sigues empecinado que quieres tener una fonda en colores grises, por ejemplo. Sí, exactamente. De hecho, es más común eh, en general con todos los diseñadores como el pan de cada día, porque siempre tenemos eh, a los clientes un poquito, por así decirlo, necios, que insisten en tener ciertas cosas como... Gustos personales, pero nuestro trabajo es convencerlos, demostrarles y justificar el por qué lo que ellos quieren no es la adecuada a su empresa. Porque si hacemos lo que ellos quieren, en general, pueden llevar a la catástrofe, pueden incluso afectar a la empresa, el posicionamiento incluso pueden llegar a, pues no como tal, este romper o que ver con la empresa, pero sí afectarla negativamente y llevarla por este mal camino. Yeah. Pero hay que justificarlo y convencerlos de que...
0: Oye, el tema de colores, por ejemplo. Ah, claro. ¿No? Eh, ¿Cómo influyen los colores en una marca?
1: Bastante, ¿sabes? De hecho, eso es, eh, es, un, es un poquito de lo que quería comentarte ahorita, que forma parte de la identidad corporativa, que es lo que usualmente se, se maneja ¿no? y que muchos buscan. Y, y claro, que el color es súper importante. ¿Por qué? Eh, bueno, hay un término que se llama psicología del color y que este eh, es... Digamos que la base de todo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos va a evocar tanto el color azul, lo que nos va a evocar el color verde? Porque, Por ejemplo, normalmente el verde lo relacionamos con la naturaleza, el azul probablemente con la salud, incluso puede ser relacionado con la parte financiera, al igual que el color gris, ¿cierto? Y, y bueno, ¿por qué es tan importante? Porque lo que yo quiero reflejar como negocio, como empresa, se va a ver en el color. Es por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Tú quieres entrar a un establecimiento de comida que esté pintado de color gris? Claro que no. Bueno, al menos yo no. Entonces, eh, el color es tan importante porque en el momento en el que tú entres en un establecimiento te va a hacer sentir cómodo, incómodo, te vas a sentir identificado. Incluso eh, el hecho de que tú veas una marca o una identidad, por así decirlo, con un color que difiera a lo que... Esta, esta marca está dando como giro, pues creo que no va a ser tan satisfactorio. Por ejemplo, si un restaurante de comida, que hablemos de comida rápida, usualmente us utilizan colores rojizos, naranjas, uh -huh. ¿no? Que de repente lo veas en azul, pues no, no te está evocando realmente a que sea una, una comida rápida. Y claro, es, es muy común que caigamos en estereotipos, ¿cierto? Eh, pero... Eh, lo importante aquí es que la justificación, como nos comentaba Ricardo, ante el color sea la necesaria para que tú puedas decir, ok, este es mi giro, yo te estoy hablando de esto y por eso es mi color, ¿no? Entonces, pues sí es importante eh, que el color esté presente y que sea completamente relacionado a lo que nosotros estamos ofreciendo.
0: Oye, y de repente a, a muchos nos llega a pasar, ¿no?, de... Pues ya tengo mi magotipo, mi isotipo, mi logotipo, que ahorita nos platican las diferencias. <risa> y pues ya no me gustó esa letra. Se ve más bonita esta y le cambio la letra. O pues sí es un anaranjado, pero pues no salió el mismo anaranjado del primer logo y pues, pues creo que ahora se ve mejor. De repente esa, esa imagen corporativa eh, se va deformando. ¿no? Uh -huh. sí. ¿Cuáles son los riesgos de ello ya en el mercado?
2: Pues como tal, eh, más que riesgos Este, es algo Común y necesario, como te decía Va evolucionando, eh, pero la razón es la importante. Por ejemplo, si van cambiando por errores, por cuestiones como eh, que no son como controladas, que son este al azar, por así decirlo, uh -huh. ahí eh, puede ser que poco a poco la, la, la gente puede empezar a eh, no identificar tanto a la, la marca como tal. Si antes tenía una, un concepto de tal marca, pero como van cambiando colores, tipografías, de repente ven onda totalmente diferente y ya no la asocian como anteriormente la tenía. Pero sí hay momentos en los que son necesarios hacer esos cambios. Por ejemplo, en el caso de que ya pasaron muchos años y ya la marca ya no está adecuada a las tendencias. Por ejemplo, hay que rediseñarlos. En el caso, por ejemplo, del Tecno Monterrey, que tuvo que uh, cambiar su, su identidad a una más este, moderna. Volkswagen, por ejemplo, también. Y así como muchos ejemplos, tienen que ir este, la más reciente, una bueno, de las que más recuerdo, de la de Starbucks. hicieron un cambio que se van adaptando pues, a... A las nuevas generaciones, por así decirlo. Pero sí, es necesario de ciertas maneras, pero sí, siempre, se siempre que sea justificado. Si es arbitrario, no.
0: Pero además son marcas como también ya muy, muy posicionadas. Tampoco es que acabo de salir y a los 15 días ah, cambio sí, mi marca, ¿no? Claro que
2: ¿no? sí. Si sí, es de repente como hoy me gusta ese color y el otro al día siguiente no sabes que quiero este color, pues simplemente lo que va a llevar es al fracaso. No, no hay de otra tienen uh -huh. que por, por eso es recomendable que vayan con alguien que conozca, un experto diseñador, este que pueda asesorarlos para que no pase eso de que al día siguiente tengan que cambiar pues, ciertos elementos gráficos. Ok.
0: Y bueno, y también no cualquier diseñador, ¿no? Porque claro. dentro de ustedes también hay muchas ramas, es como si de repente dices, oye, ah, pues tú eres contador, este eh, hazme mi declaración y a lo mejor dices, no, espérate, mi, mi especialización es el área de los costos. ¿no? Sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, eh, dentro de ustedes también hay, hay, eh, un diseñador
2: se le puede dedicar a varias cosas, ¿no? Sí, por lo general se puede dedicar a varias cosas, pero sí también te puedes ir especializando. Y en general depende de igual eh, el presupuesto que tengas, puedes irte con con una agencia, que te lleven a cabo de la mano para desarrollar tu identidad, a irte con una persona freelance como nosotros tal vez, pero que tenga cierta experiencia. Mm. E igual hay muchos estudiantes que igual se les puede dar la oportunidad, que son muy buenos, pero hay un, un volado, porque como puede ser muy bueno, como puede ser muy mal, entonces es cosa de que, de tu presupuesto más que nada, y sí, cómo claro. te sientes con, claro. con la gente. Sí. Mm. Oye, y magotipo y su
0: tipo y logotipo, eso a mí se me super quedó desde hace seis años que me lo explicaste, pero cuéntanos tú.
1: Claro, eh, mira, lo principal y que todos, he escuchado que todos los que necesitan de algo así siempre dicen, oye, necesito un logo, necesito un logo, y ay, no, por Dios. <risa> <risa> claro, eh, logo eh, normalmente se le llama así. Eh, a lo que sería un imagotipo, un logotipo, un isotipo, isologo, isólogo, ¿no? Eh, en realidad, el logotipo, estamos hablando únicamente de la parte tipográfica, la parte de la fuente, por así decirlo, ¿no? Tu nombre, exactamente, la letra, ¿no? Que esta puede tener muchísimas formas, desde, bueno, la clasificación, ¿no? Serif, sans serif, redonda, bueno, todo eso, y que es muy importante porque... Viene acompañado de la parte de la identidad, ¿no? De eh, qué tan amigable va a ser ante el, el espectador, ¿no? Qué tan amigable puede ser o qué tan eh, estricta puede ser, dependiendo del giro. Cuando hablamos de un imagotipo, aquí viene una conjunción bastante interesante porque es la parte del logotipo, que sería la letra, más un símbolo. Eh, o icono, dependiendo de, de lo que tú desees utilizar. Usualmente son símbolos y estos pueden ser agregados eh, correspondientes a, a tu giro, a lo que tú deseas evocar en tu identidad. no eh, Y bueno, aquí viene otra parte súper importante que es lo de la qué tan abstracto va a ser este, ¿no? Si puede ser superrealista, realista, eh, puede ser muy, muy abstracto que, que solamente esté conformado por formas orgánicas o geométricas y que esta tiene que ser evocada de acuerdo a tu, a tu, a tu identidad, a tu empresa, a lo que tú quieras reflejar, ¿no? Pero eh, lo más recomendable y usualmente es que eh, se utilicen formas que sean fáciles de reproducir. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, los, los símbolos son tan detallados que para la reproducción, supongamos un bordado, una impresión, llegan a ser demasiado eh, difíciles de, de reproducir o muy costosos, ¿no? Y, y creo que muchos de nosotros buscamos la parte... Eh, pues económica de reproducirnos, ¿no? Entonces, eh, por eso es muy importante que el imagotipo sea armonioso y que tanto el símbolo como el como la tipografía sean unificados y que no se vean tan distantes, ¿no? Bueno, de un de un isotipo, o un isólogo, ahí se pierde completamente esta composición de ícono con... Con tipografía, ¿no? En, en este caso puede ser utilizado únicamente el símbolo y eso sucede normalmente cuando la, la marca ya está completamente posicionada. Eh, bueno, aunque no somos patrocinadores, ¿verdad? <ríe> el ejemplo podría ser la palomita de Nike, que eso ya nos está hablando de una identidad completamente posicionada, que en el momento en que nosotros la vemos, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Y, por ejemplo, la otra que me, que me viene a la mente podría ser Burger King, que ahí hay una, hay una eclosión, por así decirlo, entre la hamburguesita, y, y su nombre, ¿no? Ahí ya hay una conjunción completa y que si, si nosotros lo separáramos, no funcionaría, okay. ¿cierto? Entonces, esas son todas las diferencias que nosotros podríamos encontrar, eh, digamos, las definiciones, por así decirlo, de, de lo que sería imagotipo, isotipo. Bueno, pero nosotros, ¿cómo vamos a definir qué es lo que necesitamos? ¿Y qué, qué es lo que vamos a utilizar, no? Todo esto depende... Inicialmente, de, de realmente qué es lo que voy a evocar, ¿no? Muchas veces va a ser un imagotipo, muchas veces va a ser un isotipo, eh, un isólogo, pero eh, es muy importante saber que cada uno va a tener un uso y que no inicialmente vas a iniciar con. Con una palomita o que vas a, vas a empezar con tu símbolo directamente y que ya luego, luego lo van a reconocer, ¿cierto? Sino que eso va a llevar un proceso y que probablemente pasando el tiempo podrás utilizar únicamente tu, tu símbolo como... O una con, u otra. Exactamente, como parte de reconocimiento ante los espectadores.
0: Claro, porque por ejemplo, tú decías eh, Nike. Claro. Tiene tanto la palomita como el nombre como tal, ¿no? Claro. Y puedes utilizar los dos, puedes utilizar la palabra o puedes utilizar la palomita uh -huh. y te evoca en automático lo mismo, ¿no? Entonces, Así es. En, Pero es todo un proceso, ¿no? Es sí. Todo un proceso.
2: Y, y esas complicaciones incluso se llevan a las páginas web. Así claro. es. Eh, de hecho, eh, hay lo que te decía hace rato de innovar con las nuevas tendencias... Una de las tendencias actuales es la parte de los logotipos este responsivos, que es para que se puedan aplicar desde un espectacular que mida 5 metros por 10 hasta una página web donde el logotipo lo requerimos de aproximadamente en a centímetros, por ejemplo, de 2 centímetros por 1. Entonces el logotipo tenemos que ir adaptándolo dependiendo de los diferentes este formatos que queremos aplicarlo. Por lo menos en una página web... Ahí se aplicaría, por ejemplo. Y algo importante en lo que es este el diseño y desarrollo de web es que se es como una identidad, por así decirlo, por sí sola. Porque se usan igual todos los valores, los conceptos que usaron para construir este la marca o logotipo, se usan igual para construir la parte de la página web, la, la parte de color, la parte de la tipografía, la parte de la composición de elementos gráficos, todo eso de la marca se va a ver reflejado dentro del sitio web para que haya una... Este, cohesión entre todos los elementos que tenga la empresa, tanto publicitarios como este usos inter como papelería, uh -huh. haga, haya una este hegemonía, bueno, esté todo, todo armonizado.
0: Ok oye, de repente me voy a poner en el, en el plano de nuestros amigos espectadores que eh, están empezando con un negocio no uh -huh. dice, oye está padrísimo esto que nos están platicando, ok, ¿cuánto cuesta? Porque aquí siempre les hemos dicho, oye, hay que hay que hacer presupuestos, hay que sí, costearlos, claro. ¿no? Y luego, ¿cómo lo recupero? Porque de repente son los intangibles. Ustedes también venden un intangible, ¿no? Sí. Es decir, oye, ya quedó padrísimo mi, mi logo <risa> o, o mi imagen
2: corporativa que ya quiero hasta hacer espectaculares, ¿no? Sí. En ese caso, eh, hay que hacerle mucho hincapié a los clientes. Que esto no es un gasto, es una inversión, porque uh -huh. a largo plazo se va a recuperar como, pues, con la posición, el posicionamiento de tu marca, obviamente, pues, tienes que tener, de cierta manera, pues, más ventas, que es lo que se requiere, porque si quieres vas a contratar una marca es para poder posicionarte y vender más, porque no es como que, ah, pues, un lujo, un gasto necesario, es una inversión. Bueno, si no lo explotas, sí se convirtió en un gasto, en un, un claro. ¿no? Sí, sí. En, en, en bueno, algo en ahí de decorativo. Sí, decorativo. Exactamente. Exactamente. Pero lo ideal es que los lleguemos a las manos para que puedan, digamos, este lucrar con esa parte. Uh -huh. Entonces, este, en algún punto... Mmm, se tiene que hacer una estrategia tanto ya sea de marketing digital o incluso dependiendo el giro de la empresa puede ser incluso física eh, impresiones por ejemplo este espectaculares por así decirlo para que vayan conociendo la marca a los clientes y vayan adquiriendo ese producto actualmente se es usa mucho lo que es la parte de redes sociales estrategias en Google Ads este social media para que vayan porque es más asequible sabes este yo puedo invertir desde 100 pesos por así decirlo para que vayan poco a poco conociendo a mi marca y en cuanto a costos eh, cuánto puede costar digamos este crearle una identidad gráfica a una empresa pues depende son muchos factores a veces como el clásico el del, a la pedrada exacto. exactamente Dice, sí sí, sí. Eh, depende de sus necesidades, el alcance que quiera eh, incluso nosotros podemos adaptarnos a ciertos presupuestos o sea, dice, oye, sabes que te cuesta tanto pero dicen, no, sabes que apenas voy empezando, tengo tanto, ¿con qué podemos empezar? Ah, bueno empezamos con esto y como vaya creciendo tu empresa, vamos invirtiéndole más, invirtiéndole más, para que tenga al fin de al cabo pues un conjunto de muchos elementos que puedo utilizarlos y pues lucrar con ellos, porque ese es el fin de cualquier empresa. En el, en el tema de una página web, Ricardo eh,
0: Ahí, pues hay costos inevitables, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. el dominio. Exactamente, ¿no? Eh, ¿Con cuánto tú dices? ¿Con cuánto yo puedo arrancar una página? Vos?
2: Con cuánto, con lo mínimo, pues, por ejemplo, el dominio como tal te puede salir. Es que el dominio tú no eres propietario de ello, tú lo rentas. Hay uh -huh. muchas empresas gigantes que se dedican a puedes crearlos por así decirlo pero tú como tal persona no puedes crearlos pues los rentas entonces al año aproximadamente salen como en 500 pesos más o menos el dominio y otra cosa ese es el nombre por ejemplo en este caso sería amsbistas.com ese es el nombre pero dónde se va a guardar esta página igual tiene un costo que es una renta podrías tú tener tu propio servidor pero es más costoso sí, claro. entonces este lo recomendable es que si son empresas pequeñas que los rentes hay van desde los $1,500 hasta los $4,000, dependiendo de las visitas que quieras tener en tu dominio. Porque, digamos, si quieres tener 50,000 visitas, pues tienes que tener dos. O un buen producto, o estar bien posicionado, o crear una muy buena campaña para traer todo ese tráfico a tu página web y guiarlos o transferirlos a, pues no sé, a un producto o un servicio que tú quieras vender o ofrecer pero sí yeah. es como esos como esos factores y, y en esta en este boom
0: de, de las redes sociales donde este pues puedo hacer un Facebook Live y ya me está conociendo o puedo abrir una página o me vuelvo un YouTuber o hacemos un programa y no pasa nada <risa> ¿Cómo, ¿cómo compiten ustedes contra esta disrupción? ¿es una competencia o son, son sus aliados ahora? porque a, a lo que voy es de repente dices, oye, pues me saldría más barato tener una página de Facebook en una mm -hmm. página web, ¿no? Este, y a lo mejor a través de la página web no voy a penetrar al mercado que yo quiero, al que yo quiero llegar.
2: Ah, eh, bueno, en este caso... La neta. Eh, la neta <risa> es que eh, hay que ver el estado de la empresa. Por ejemplo, si la empresa ya lleva, digamos, unos años vendiendo en el mercado, ¿sabes que Si te combina o tienes el presupuesto, vamos con la página. Pero si apenas estás empezando, mira, ¿sabes que La página no te sirve ahorita, vamos a empezar con una página en Facebook. Es gratuita, por así decirlo, puedes promocionar tus productos, puedes avanzar con campañas publicitarias, pero ya es un inicio. O sea, te digo, dependiendo de tus necesidades y presupuesto, te decimos, ¿sabes que No requieres ni página, ni, ni web, ni página de Facebook. Lo que requieres es tener una identidad bien establecida y promocionarte tal vez localmente, porque es como tu giro, poco a poco ir expandiéndote e ir con, digamos, adquiriendo nuevos servicios o productos, por ejemplo, la página de Facebook, eh, un canal de Instagram, eh, puedes empezar a crear videos para YouTube, o incluso para monetizarlos, porque dependiendo tal vez este, tu giro sea, por ejemplo, este, finanzas, <risas> puedes tener un canal de YouTube y monetizarlo, ¿sabes? Y generar otro tipo de ingreso y poco a poco ir creciendo con los elementos que tú vayas requiriendo. Es como algo escalable. Claro, claro. Es decir, en estos momentos
0: cualquier herramienta puede ayudar, sabiéndolo utilizar, ¿no? Y sabiendo también cómo, cómo explotarla, porque de repente, bueno, pues sí puedes tener excelentes contenidos, pero si no sabes cómo, cómo hacerlos llegar, ¿no? Este, sí. Y ahí también pues los, los amigos eh, mercadólogos y, así es. Y psicólogos y demás este nos pueden ayudar en, en algunas de estas cosas. oiga la verdad es que esto está es, es un, tema, un tema padrísimo que a mí me, me apasiona en el sentido de que si salimos como cualquier otro changarro, así nos vamos a concebir, uh -huh. así nos va a concebir el mercado y así nos vamos a quedar. Así pero si le invertimos un poquito de tiempo de paciencia, de dinero de esfuerzo y de talento pues creo que creo que podemos mejorar muchísimo el tema de los emprendimientos ¿no?
2: Así
0: es. Eh, y aquí el tiempo no lo podemos diseñar ¿verdad? el tiempo <risa> se va volando así que este eh, primero agradecerles agradecerte, no, Ricardo, entre, Andrea entre. que hayan venido aquí a netear las finanzas, este es su, su espacio cuantas sí, veces quieran venir a, a netear con nosotros, bienvenidos ¿Pero con qué cerramos? ¿Cuál sería como un mensaje de cierre y después dónde los podemos encontrar por si necesitamos a quien nos ayude a diseñar nuestra imagen corporativa, quien nos ayude a hacer una programación de página web, etcétera, etcétera?
1: Bueno, pues primero agradecernos el espacio que nos has dado y yo creo que… Personalmente podría podría recomendarles que siempre tengan un presupuesto, que siempre sean conscientes de lo que se quieren gastar y cómo se quieren ver. Y sobre todo que sean muy, muy pacientes en este proceso que podría ser muy largo y que, que sean conscientes de que el beneficio va a llegar, ¿vale? Eh, es muy es el salir al mercado siempre va a ser muy conflictivo, pero también puede ser eh, muy bueno. Entonces, pues de mi parte sería todo. Gracias. Muy bien.
2: Y pues básicamente les digo que pues que inviertan, ¿saben? Ya sea poco o mucho, pero que le inviertan porque es necesario, si no pues no no pueden crecer.
0: Muy bien. Pues ahí está. ¿Y dónde los encontramos? ¿Dónde podemos encontrar eh, lo que ustedes hacen? ¿No? Pero también eh, encon eh, encontrarlos
2: para contratarlos, por supuesto. Claro. Por ejemplo, bueno, no sé si puedo dar el número. Sí, la sí, página, sí por sí. ejemplo Número página. Eh, sí, Mi número de teléfono es 246 quinientos 509 O pueden contactarme a en la página fixcode7.com. Ahí estamos. este Cualquier mensajito, sin problema, nos pueden encontrar. Va de nuevo. Fitzcoat 7 Fix, F -I -F -I F-I-F-I-X-C-O-D-E. 7 de 7 en inglés.com Está un poquito complejo, pero. Discounts <risa> 7 de <risa> Ahí está. ¿Y tu número? 246 1712 509. Perfecto.
0: ¿Y, y si necesitamos algo también de diseño y demás?
1: Claro. Eh, bueno, mi número es 22 28 66 90 54. Y eh, pueden mandarme también por correo que es andrearomgles.com eh, normalmente pueden contactarme por esos medios eh, en Facebook tengo una página que se llama Changarro Arte Diseño y ahí pueden encontrar algunos eh, trabajos que se han realizado tanto de diseño gráfico como de artes gráficas como es la serigrafía y sublimado
0: Ahí está, que también eso es otro, otro elemento, ¿no? Este, de repente todo el mundo quiere uniformar a sus, a sus trabajadores, okay. a sus equipos, este, decorar las oficinas con, con nuestros logos y demás. Bueno, pues ahí están, ahí están algunos. Mi changarro.
1: Mi changarro arte diseño. Mi uh -huh.
0: changarro arte diseño en Facebook.
1: En Facebook, así ahí es. Ahí está. <risa> bueno,
0: pues ahí está. Y bueno, pues recomendarles también eh, nos sigamos formando en la parte fiscal y en la parte del derecho. Notas para una defensa fiscal de emergencia. Notas para una defensa fiscal de emergencia del doctor Silvino Vergara Nava, titular de, de estos espacios de Parmenas Radio y de él también este otro libro que nos nos presenta desafíos fiscales en tiempos de incertidumbre. Eh, dos, dos textos buenísimos para tenerlos ahí como bibliografía básica este y que nos puedan servir en este, en este 2022. Pues ya está. Si quieres eh, armar tu negocio con una mentalidad emprendedora, pero sobre todo una mentalidad empresarial, pues hay que empezar a ver cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Así que invertirle a nuestra imagen corporativa siempre, siempre será una muy buena opción pero además un reto que hay que asumir juntos de la mano de los expertos. Gracias, gracias a Mirna Cortés detrás de los micrófonos y de las cámaras, que sin ella este programa no sería nada como sin su compañía. Aquí estamos todos los miércoles 12 del día. No, no te olvides de darnos un like, de comentarnos, de compartir el contenido de de nuestros eh, de nuestras páginas Y de, de nuestra programación aquí en Parmena Radio Y bueno pues Si tienes una neta que venir a decirnos Y compartirla con todos y cada uno de nosotros Estos, estos son tus micrófonos Nos vemos aquí la próxima semana Donde estamos preparados para todo Soy Miguel González, chao